0: Halo semuanya, aku Imel.
1: Aku Yoga. Kita mau ngasih tahu kalau podcast kita tuh udah kerjasama dengan Anchor. Jadi, Anchor itu adalah aplikasi yang aku pakai buat bikin dan publish podcast ini.
0: Emang apa aja sih keunggulannya?
1: Easy to use, gampang banget buat dipakai. Selain itu, dalam aplikasinya ada fitur-fitur yang kita perluin buat bikin podcast.
0: Nah, hebatnya lagi, Anchor bisa bantu distribusiin podcast kita ke Spotify dan berbagai macam platform lainnya. Satu lagi nih, Anchor 100% gratis guys So, download aplikasi Anchor dan mulai podcastmu sendiri
1: Balik lagi di sebuah podcast filsafat um, Kayaknya lumayan lama ya liburnya Tapi ya dulu juga sering gini lah ya, sebelum ada sponsor
0: Ya mulai sering libur sih, jadi ya Jadi udah biasa aja sih kalau kita ngambil break dan Semoga belum bosen ya dengerin kita ngomongin filsafat. Ya, Entah sampai kapan? Ya enggak lah. <laughs>
1: Mungkin akan berakhir tahun depan. Gak tau deh. Uh, seru kok gitu ya filsafat itu. Apalagi ya yang menantang-menantang status quo gitu kan. Tapi ngeri juga sih soalnya beberapa ada yang request gitu minta ngomongin yang Karl Marx gitu, ngomongin komunisme lah gitu. Ya. Eh, asal asal kalian tahu ya, itu di RK. Uh, RKUHP ya yang direncanakan disahkan itu jelas-jelas melarang mengajarkan Marxisme, Komunisme dan Leninisme itu 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 kayak nyuruh kita masuk penjara gitu kan
0: nggak cuma ngobrol doang
1: iya sih. boleh
0: kalau untuk keilmuan
1: iya tapi ya nggak tahu langsinya mereka bisa aja nganggap gitu kan pengacaranya entah apa ya bisa bilang ini bukan kajian ilmu gitu ya tapi propaganda terselubung gitu kan ya bisa aja gitu kan kalau memang mainin penjarain ya gitu bisa aja mereka jadi ya gitulah ya jangan bikin kita dipenjara ya antara apa yang dihasilkan dari podcast ini dengan konsekuensinya itu kalau ngomongin suatu topik itu nggak nggak sebanding gitu nggak equal jadi ya tolong ya
0: <tuh> jadi tolong ya pengertiannya nih mohon maaf ya
1: ya tentu pasti pada pengertian lah ya yang dengerin ini uh, bercanda aja sih uh, buat intro juga gitu ya karena memang yang mau diomongin hari ini itu agak Sensitif juga sih sebenarnya ya untuk di Indonesia
0: Iya dari judulnya aja sih sepertinya bisa bikin orang tersinggung nih
1: Iya tapi kan bukan kita yang ngomong toh gitu kan Filosof yang akan kita bahas lah yang mempertanyakan hal ini Kita berdua memang cuma menyampaikan apa yang dia katakan gitu
0: Oke terus uh, kita mulai dari mana nih uh, untuk pembahasan topik kali ini nih
1: Aku buka dengan ngomongin ilmuwan yang sangat terkenal Akan kejeniusannya, gitu, dan salah satu ilmuwan yang paling berpengaruh sepanjang sejarah gitu, ya. Bukan Newton, by the way, bukan Hawking juga Tapi Einstein, ya, gitu, Albert Einstein
0: Apa hubungannya filsuf yang akan kita bahas dengan si uh, Albert Einstein ini?
1: Karena Einstein pernah berkata Saya percaya pada Tuhannya Spinoza Yang mengungkapkan dirinya dalam harmoni yang teratur dari apa yang ada Bukan pada Tuhan yang memperhatikan nasib dan tindakan manusia
0: Hmm, oke okay nih, itu suatu statement yang keras dari Einstein ya Tapi apa yang dia maksud Tuhannya Spinoza? Eh, emangnya Spinoza beragama apa? Dan eh, memuji Tuhan yang mana gitu?
1: Nah, sebelum kita masuk ke hal-hal yang kontroversial Kontroversial dalam artian untuk orang Indonesia pada umumnya ya Tapi pendengar SPF harusnya nggak kaget lah ya, karena kita udah sering juga mempertanyakan hal-hal yang fundamental dalam hidup ini. Dan kita udah pernah gitu, menyinggung soal ketuhanan pada episode Nietzsche, gitu kan. Jadi, tidak perlu kaget ya mendengar opini-nya Spinoza.
0: Oke okay, ya, kalau gitu mungkin kita perlu mengenal Spinoza dulu nih. Jadi, siapa itu Spinoza?
1: Baruch de Spinoza adalah seorang filsuf berkebangsaan Belanda. Dia merupakan keturunan kaum Yahudi Portugal yang tinggal di Belanda, di Amsterdam. lebih tepatnya uh, dia lahir pada tanggal 24 November 1634 jadi sedikit konteks sosialnya berarti uh, Spinoza hidup pada abad ke 17 yang mana kita tahu bahwa menolak percaya akan uh, uh, akan kitab suci agama gitu ya yang kamu anut sendiri adalah uh, suatu yang tidak bisa ditolerir gitu kan um, ya sekarang juga masih sih, di beberapa tempat di dunia ya kayak Indonesia maksudnya sedatnya di Belanda udah nggak gitu, gitu kan ya. Ya Kalian ngerti lah maksudku.
0: Ya kalau dia publicly ngaku sih, pasti cukup bahaya bagi dirinya sendiri. Nyari masalah sih itu mana-mana.
1: Nah, meskipun awal awalnya dia sembunyi-sembunyi mengenai uh, pemikirannya tentang Alkitab ya, akan Alkitab. Uh, Alkitab yang aku maksud adalah uh, kitab sucinya agama Yahudi ya, jadi ya nggak ada yang Yahudi kan yang dengerin ini jadi nggak ada yang tersinggung kan ya aman aman oke okay. nah terus pada akhirnya pemikiran pemikirannya diketahui oleh komunitas atau apa persekutuan Yahudi di mana dia dan keluarganya memiliki keanggotaan akhirnya Spinoza pun uh, dikucilkan
0: dikucilkan gimana maksudnya dikeluarin dari persekutuan dikick dari grup WA atau dari grup Facebook
1: <tuh lu tuh udah nggak diajak gitu <tuh>
0: Dikirimin meme
1: yeah. uh, Bukan cuma diusir ya nggak ada yang Boleh berkomunikasi dengannya gitu ya. Tidak ada yang boleh berkirim pesan Dengan Spinoza Tidak ada yang boleh membantunya Dan bahkan tidak boleh satu atap dengan Spinoza Ada bagian yang Aku suka dalam pengucilan resmi Dari persekutuan uh, Yahudi untuk Spinoza Ada tertulis gini Terkutuklah dia di siang hari Dan terkutuklah dia di malam hari Terkutuklah dia ketika dia berbaring dan terkutuklah dia ketika dia bangun. Terkutuklah dia ketika keluar dan terkutuklah dia ketika masuk.
0: Oh, itu bagian yang kamu suka, kutuk-kutukan.
1: <laughs> Bukan suka dalam artian suka ya. Iya, gitulah ya. maksudnya kayak eh uh, gitu aja gitunya, apa? Kepada Spinoza itu gimana dia bacanya gitu kan.
0: <laughs> ya, biarin yang dengar aja dia mikirin apa yang kamu maksud. Tapi aku masih penasaran, pemikiran macam apa sih yang sampai orang-orang Yahudi sendiri itu ngusir Spinoza?
1: Oke, nih, berarti kita mulai masuk mengenai ide-ide yang Spinoza cituskan. Karya Spinoza yang paling terkenal adalah buku yang berjudul Ethics. Buku tersebut merupakan karya ambisius dan radikalnya. Dalam buku ini, dengan beraninya dia memberi kritikan terhadap konsep-konsep Tuhan secara tradisional, ya, tentang manusia dan juga alam semesta. Dia ingin membuat kita melihat dunia sebagaimana adanya, bukan dunia di mana terdapat hal-hal supranatural gitu yang di luar nalar manusia. Maka dari itu, hal pertama yang ia lakukan pada bukunya adalah mengungkap uh, misteri dari Tuhan dan menjelaskan fondasi metafisikanya gitu ya. Metafisika Spinoza terlebih dahulu.
0: Ribet banget kayaknya nih ya, waduh ini. Hmm. Kau bisa nggak bikin lebih simpel gitu? nggak pakai metafisika. Baling-baling bambu.
1: Oke, okay, kalau ada yang dengar suara-suara aneh itu ya, itu <ganti> makhluk
0: hamster yang kincir angin.
1: Tuh ada tetangga yang <ganti> uh, macam apa, masang kincir air. Kincir eh. angin. Kincir air. Masang kincir angin gede banget, jadi agak berisik. <ganti> Oke, lanjut ya, aku coba kita mulai. Pemikiran metafisikanya Spinoza dulu nih Di dunia ini, menurutnya hanya ada dua hal, yakni substance dan mode gitu ya. Terjemahnya aku nggak tahu sih pastinya gimana Tapi mungkin uh, substance ya yang cocok terjemahnya adalah okay, zat atau substansi gitu ya Dan mode, atau mungkin mode gitu ya, atau cara atau apalah gitu ya Tapi mungkin nah, aku akan tetap disebutnya substance and mode gitu Nah terus apa yang dimaksud Spinoza dengan substance and mode dan mode gitu ya substance adalah suatu yang tidak memerlukan suatu hal lain untuk ada atau untuk dilihat atau diamati gitu lah ya sedangkan mode adalah suatu yang bergantung pada substance untuk ada atau bergantung pada hal lain gitu ya jadi substance itu independen sedangkan mode itu bergantung pada substance
0: hmm, mungkin biar lebih mudah dipahami nih. Gimana kalau kamu perjelas dengan sesuatu yang konkret gitu, yang ada gitu Tadi kan masih penjelasan abstrak gitulah ya Katamu tadi semua hal di dunia ini kalau nggak substance ya mode Nah kalau mic yang depan kita nih, ini apa nih? Substance atau mode?
1: Ya coba kamu pikir gitu ya Bisa nggak kamu menjelaskan mic gitu, mikrofon tanpa menyebutkan hal lain gitu ya Jadi apa itu mic?
0: Ya microphone itu alat untuk merekam suara yang nanti suara tersebut bisa didengarin lewat speaker.
1: Nah, terus apa itu alat gitu ya? Nah, apa itu suara gitu ya? Apa itu merekam dan kemudian ketika memberi penjelasan tentang alat, alat merupakan suatu yang, satu hal yang kita gunakan untuk mempermudah kegiatan sehari-hari, ya. anggaplah gitu. Terus pertanyaan balik lagi, apa itu mudah gitu ya? Apa itu kegiatan? Apa itu hari? Dan terus begitu terus satu hal menjelaskan hal lain gitu ya?
0: Jadi mikrofon bergantung pada hal-hal lainnya untuk menjelaskan dirinya. berarti mikrofon itu mode ya? mode iya yeah. terus apa dong hal yang tidak bergantung dengan hal lain? yang bener benar independen gitu, elemen-elemen dasar kah? atom tapi itu perlu dijelasin juga nggak sih? kayaknya segalanya bergantung dengan hal lain untuk menjelaskan dirinya deh
1: enggak, hanya ada satu hal yang self-explanatory yang sudah menjelaskan dirinya sendiri dan sebenarnya kamu udah sebut tadi
0: hah? yang mana?
1: ya tadi, segalanya Everything, gitu. ya everything, kita tidak perlu menjelaskan semuanya atau segalanya. Ya segalanya berarti semua yang ada. Inilah uh, substance menurut Spinoza dan totalitas ini, segala galanya ini adalah Tuhan. Karena Tuhan yang maha besar ini tidak mungkin dibatasi. Jadi Tuhan ada pada segala hal yang ada di dunia ini. Dan maka dari itu, Tuhan menurut Spinoza juga bisa disebut sebagai alam semesta, gitu atau universe, nature, alam. Terserahlah kamu menyebutnya dengan kata apa gitu.
0: Jadi, uh, ateis yang tidak percaya keberadaan Tuhan bisa menggunakan kata lain, kayak alam semesta, nature, atau apalah yang cocok dengan mereka. Jadi, intinya adalah totalitas dari semua ini.
1: Iya, tapi dari sudut pandang konservatif ini adalah pandangan yang berbahaya. Dengan melihat Tuhan sebagai totalitas dari segala yang ada, berarti Tuhan bukan merupakan sosok gitu, bukan Tuhan personal yang melihatmu dari atas sana. Tuhan karena merupakan totalitas, berarti Tuhan berada pada dirimu, diri orang lain, dan semua hal yang ada di dunia ini. Tuhan berarti pula gaya yang menggerakkan dunia ini, materi dan hukum-hukum fisika yang ada, gitu.
0: Oh, makanya itu kenapa sih, uh, apa? Makanya Einstein suka dengan Tuhan versinya Spinoza. Terus, berarti banyak hal yang bakal berubah dong dengan melihat Tuhan versi Spinoza ini. Dan kalau dipikir-pikir, Hal ini dapat merubah total hubungan kita dengan Tuhan pada umumnya dong Jadi tidak ada Tuhan personal nih Yang mendengar dan menjawab doa-doamu -doa gitu Tidak ada yang menghukum orang Tidak ada yang ngasih reward Terhadap tindakan baik Iya
1: yeah, dan Spinoza meng mengkritik Kegiatan berdoa gitu Dia melihat berdoa sebagai tindakan Dimana kita meminta Tuhan Merubah sebagaimana dunia seharusnya berjalan Itu bagi Spinoza adalah Pemahaman yang salah Karena tugas Kita sebagai manusia adalah memahami bagaimana dunia bekerja dan bertindak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Bukannya gitu ya, meminta Tuhan untuk membuat pengecualian buat dirimu aja
0: gitu. Ya kayak gravitasi lah ya. Semua akan tunduk di hadapan hukum tarik gravitasi, entah kamu kaya, miskin, jahat, baik. Ya kan? Yang kita perlu lakukan adalah memahami bagaimana gravitasi bekerja.
1: Benar, karena Spinoza juga sebenarnya cukup ngefans ya dengan pemikirannya stoikisme Daripada sibuk untuk membuat dunia sebagaimana yang kita, ma kita mau gitu Harusnya kita paham bagaimana dunia itu bekerja gitu Dan reaksi kita lah yang kita kendalikan atau kita kontrol gitu Bukan mengontrol dunia Ada quotesnya dari Spinoza barangsiapa uh, Barang siapa yang mencintai Tuhan tidak dapat berusaha agar Tuhan mencintainya sebagai balasannya
0: Apa maksudnya Spinoza bilang gitu?
1: Mungkin yang ia maksudlah jika kamu percaya Tuhan yang maha kuasa menciptakan dunia ini dengan segala hukum-hukum alamnya dan segala perhitungan beliau gitu ya, perlu membekokkan peraturan yang ia buat sendiri hanya demi dirimu itu maaf ya bagi Spinoza itu terlalu naif dan narsis gitu.
0: Oh jadi bukan maksudnya Tuhan itu tidak mencintai manusia, sebaliknya ya.
1: Kalau untuk itu seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa Tuhan versus Spinoza adalah alam semesta dan segala totalitas yang ada Tuhan tidaklah memiliki emosi-emosi manusia -emosi seperti cinta, senang, sedih, amarah atau apalah itu ya itu nggak ada itu hanyalah proyeksi manusia terhadap Tuhan karena manusia melihat dirinya sendiri gitu. Aku pernah dengar entah dari mana ya ada yang bilang ini kalau segitiga punya Tuhan itu segitiga pasti mengira Tuhan itu berbentuk segitiga juga gitu.
0: Jadi, bayangan kita mengenai Tuhan itu most likely cerminan diri kita sendiri ya, bukan pandangan objektif mengenai Tuhan.
1: Menurut Spinoza, seperti itu ya.
0: Kata Spinoza ya? Ya,
1: kata Spinoza. <laughs> Maka dari itu, Spinoza menekankan kita untuk lebih memahami Tuhan. Yang berarti, ia ya memahami alam semesta itu sendiri, beserta aturan-aturan yang berlaku. Mempelajari hukum-hukum fisika yang ada, misalnya... Jadi Tuhan versi Spinoza haruslah kita dekati dengan logika dan nalar dengan berpikir dan menguap misteri-misteri semesta yang belum terungkap.
0: Oke, setelah kita paham akan Tuhan dan alam semesta yang Spinoza maksud, terus apa dong? Selain berubah perspektif dalam bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan ya, emang apa yang akan berubah dari kehidupan kita?
1: Gak banyak sih. Walaupun judul bukunya Ethics, yang mana harusnya mengenai bagaimana manusia seharusnya bertindak atau berperilaku, Tapi Spinoza lebih menekankan tentang pentingnya memahami dunia ini dan bertindak dengan mengandalkan rasionalitas Nah, dengan memahami bahwa semua terkoneksi satu sama lain gitu ya Seperti penjelasan mengenai mikrofon tadi ya Bahwa kita bisa melihat ada, ada rantai sebab akibat ya pada berbagai hal di dunia ini gitu. Ini menjelaskan ini, ini berhubungan dengan itu gitu kan Dan jika kita bisa melihat rantai ke belakang itu, Melihat mundur gitu kenapa suatu hal itu terjadi gitu ya Berarti, apapun yang terjadi di masa depan juga terikat oleh rantai sebab akibat, gitu.
0: So, determinisme dong ujung-ujungnya.
1: Iya Spinoza percaya bahwa semua sudah ditentukan dan kita tidak memiliki kehendak bebas atau free will.
0: Ya, kita udah sering ngomongin ini juga sih. Jika semua hal di dunia ini tunduk akan hukum fisika dan sebab akibat, maka apapun sudah ditentukan atau determin gitu kan. Termasuk reaksi kita, emosi kita, pilihan-pilihan kita dalam hidup, nih. Bahkan jika kamu pikir kamu berhasil melakukan hal yang random sekalipun, itu pun udah ditentukan. Gitu, guys.
1: Kalau yang lupa bisa cek-cek lagi ya di episode lama mengenai Free Will determinisme. Determinism. Dan kemarin pas segmen apa, sebuah obrolan juga udah nyinggung masalah ini lagi gitu ya.
0: Nah, kalau emang semua sudah ditentukan, kenapa perlu etika? Kenapa Spinoza repot-repot nih nulis buku mengenai ethics? Atau apapun juga pasti akan terjadi. Kenapa perlu nyuruh orang untuk bertindak A, B, C Ya berin aja ada orang mau ngapain gitu kan Alegian itu pasti udah ditakdirkan
1: Ya itu emang selalu gitu Kritikan yang muncul mengenai determinisme Kenapa kita harus peduli? Karena kalau memang kita tidaklah bebas Spinoza meyakini bahwa meskipun kita terikat di dunia yang deterministik ini Namun untuk percaya bahwa kita bebas adalah sebuah fiksi yang penting dan berguna
0: Jadi kayak uang lah ya Kita tahu itu kertas doang nih, nilai yang ada pada kertas itu fiksi tapi sangat berguna untuk kita bisa menukarkannya dengan benda ataupun jasa yang kita perlukan
1: Ya gitu, dengan memandang dunia dengan sudut pandang deterministik mau tidak mau kita akan cenderung melihat kebaikan maupun kesalahan orang lain tidak murni karena niat mereka Ya masuk akal lah dia psikopat gitu contohnya background keluarganya bapak ya pemabuk tipikalnya ibu ya maaf ya PSK gitu kan Dari kecil sering uh, di gitu, lingkungan gak ada yang peduli Ya gimana, emang dia punya pilihan untuk tidak menjadi psikopat gitu ya Ya nggak usah se-extrem itu lah ya, contohnya Kayak anak-anak jalanan aja susah gitu keluar dari lingkaran setan kemiskinan gitu Dan yang kaya dengan segala privilege-nya dan keluarga yang akur, orang tua berpendidikan gitu ya Untuk jadi manusia yang menyimpang itu agak, apa ya, chance-nya low lah situ. Tentu ada, itu pun mungkin karena ada masalah cara mendidik orang tua terlalu dimanjain atau broken home atau apalah gitu
0: Nah, kalau gitu nggak adil dong menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan Begal, maling, atau apalah yang kita cek background-nya ya emang ya suram lah dari awal
1: Nah inilah yang dimaksud kebebasan itu fiksi yang berguna Kalau kita tidak menganggap, tanda petik ya, menganggap kalau kebebasan itu ada Kita tidak punya alasan untuk menghukum orang-orang ini Tapi kalau kita tidak menghukum orang-orang ini ya Maka tidak akan ada efek jerat Tidak ada tekanan sosial yang membuat calon-calon kriminal ini menahan dirinya untuk tidak berbuat kejahatan Maka dari itu adalah hal penting untuk kita berpura-pura ya bahwa kebebasan itu ada Supaya ke depannya meminimalisir kejahatan Kebebasan menurut Spinoza adalah ketika manusia mampu menyadari dan memahami bagaimana dunia bekerja ya Termasuk mengetahui bahwa hidup ini deterministik Ya kalau di film Watchmen gitu ya, Dr. Manhattan bilang, aku adalah boneka yang mampu melihat talinya sendiri.
0: Jadi mungkin bisa dibilang manusia berpikir dia memiliki kebebasan pun sudah ditentukan. Dengan begitu dunia ini tidak kacau dan dipenuhi kriminal. Oke nih, tapi tetap yang akan menjadi pertanyaan orang-orang adalah kenapa harus hidup beretika? Kalau ternyata Tuhan adalah alam semesta itu sendiri. Ya tidak ada makna ataupun tujuan yang suci dalam hidup ini gitu. kita hanya ngikutin pergerakan semesta dan menjalani hidup tanpa makna.
1: Iya, kenapa harus ada makna? Tentu kita sebagai manusia ingin apapun itu yang terjadi pada hidup ini memiliki makna dan tujuan. Ya, karena kita sehari-hari melihat apapun memiliki tujuannya. Pisau kita gunakan untuk memotong. Pensil berguna untuk menulis. Makhluk hidup lain pun sepertinya punya tujuan gitu ya. Kayak lebah gitu biasanya membantu proses penyerbukan tanaman. Dan banyak contoh lainnya. Terus kita ngapain gitu ya, guna kita apa? Ya tentu tidak ada divine purpose gitu ya, atau tujuan ilahi seperti uh, menurut Spinoza Namun, kita sebagai manusia haruslah tetap hidup beretika Dan hidup dalam harmoni antara satu dengan yang lainnya Kenapa gitu? Meskipun tidak ada makna dan tujuan, tetapi tetap kita adalah bagian dari alam, ya, part of nature Kita bagian dari Tuhan gitu ya. Jika kita merusak tatanan kehidupan yang sudah berjalan selama ini, berarti kita gagal uh, sebagai bagian dari semesta gitu. Dan tidak bisa dibenarkan untuk menyakiti satu sama lainnya, karena kita ya satu kesatuan gitu ya Aneh aja tidak rasional untuk menyakiti kalau kita satu kesatuan gitu ya, satu substans uh, atau totalitas gitu
0: Ya si Pinaza ini indie banget, senja banget ya anaknya ya, semesta dah pokoknya semestakung, semesta, kung. semesta menduk mendukung dah Berarti emang nggak rasional ya untuk hidup tidak bermoral?
1: Ya, dan kalau buku Ethics ini bisa direpresentasikan dengan satu kata ya, kata itu adalah rasionalitas. Jadi manusia itu yang rasional aja deh gitu ya, dalam hidup ini. Dan kamu sudah bisa dikatakan menjalani kehidupan yang bermoral. Nah, gitu ya kira-kira mengenai Spinoza dan pemikirannya. Dan dengan pemikirannya tersebutlah yang membuatnya diusir dari persekutuan Yahudi. Pada akhirnya dia kabur dari Amsterdam dan menetap di Den Haag. Di sana dia bekerja sebagai lens grinder gitu ya. Lens grinder itu apa ya? Zaman dulu tuh orang yang apa? membentuk lensa gitu ya di kikir gitu ya yang dipakai untuk teleskop atau mikroskop atau mungkin kacamata juga gitu ya. Dia hidup tenang di sana hingga akhirnya dia meninggal pada tahun e, 1677. Dia meninggal cukup muda di usia ke-44. dia meninggal kemungkinan ya karena penyakit pada paru-parunya akibat debu-debu kaca yang masuk ke paru-paru ketika dia bekerja gitu. kan belum ada apa masker khusus gitu ya di dulu.
0: Ruh tragis juga ya nasibnya Spinoza dipaksa kabur karena pemikirannya sendiri kemudian terserang penyakit dan meninggal uh, akibat pekerjaannya
1: ya gitu ya walaupun pada abad ke-17 tersebut karya Spinoza tidak terlalu laku gitu ya tapi kita sekarang mulai lihat gitu ya banyak yang Kagum akan karyanya Spinoza, dan dia dikenal sebagai salah satu filsuf yang menginfluence banyak filsuf-filsuf lain setelahnya.
0: Oke, gitu aja kali ya untuk episode kali ini.
1: Ya gitulah ya, itu aja. Lakukanlah yang harusnya kalian lakukan gitu ya, supaya makin banyak yang dengerin podcast ini ya. Nggak perlu dikasih tahu lagi kan ya harus apa?
0: Like, subscribe.
1: <laughs> Oke, gitu aja ya. Aku yoga.
0: Di sini email. Bye. Bye.